0: John Maxwell, autor cristão, que escreveu mais de 60 livros voltados principalmente para a liderança, ele disse o seguinte, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Um líder influencia com ações, mas também com as palavras. Qual linguagem os líderes do governo de hoje e as novas lideranças políticas, quais as estratégias elas têm usado para conquistar o apoio da população? É sobre isso que nós vamos falar hoje com o secretário-geral do governo de Minas, senhor Igor Reto, E eu quero muito que você participe dessa conversa com a gente. Vamos tomar um café? Hoje eu recebo o secretário-geral do governo de Minas Gerais, senhor Igor Reto, Muito obrigada por estar conosco. Obrigado. E nós vamos falar sobre a comunicação e liderança, além dos desafios de governar. Mas você sabe que sempre tem, para uma boa conversa, tem que ter um cafezinho. E hoje nós estamos aqui com o seu Luiz. Muito obrigada por ter vindo, seu Luiz.
1: Eu que agradeço.
0: Por favor, mover 60 com qual grão?
1: É o Café Capadócia, é um café da, da Serra da Mantiqueira, sul de Minas. Café que é muito delícia. gostoso, muito saboroso.
0: E a gente encontra também esse café. Como ca... chama a empresa do senhor?
1: Café com Cacau.
0: Café Onde que ela fica?
1: Fica aqui na Avenida é, Coronel José Dias Bicalho, aqui perto da Rede Super. E... Que bairro que é? é? Entre o bairro São José e o bairro São Luís. Então, bem Nú... perto mesmo. Bem pertinho, é número 1038.
0: Ah, e qual o horário de funcionamento?
1: É de segunda a sábado, durante a semana de uma da tarde às sete da noite. E no sábado de dez da manhã a três da tarde.
0: Ah, eu vou lá experimentar os outros cafés Opa. também. <risos> Enquanto o senhor... Vai passando e quando aqui. Eu vou eu começar vou a conversar. Tá joia. O senhor só me avisa que eu volto aqui para pegar o café e servir o nosso convidado. Tá joia. Secretário, muito obrigada por ter vindo eu, mais tá uma bom. vez.
2: Agradeço muito.
0: Eu que agradeço. Essa linguagem nova, sim. que vai além do novo, né? além sim. do partido, é muito interessante como hoje as pessoas têm buscado mais essa linguagem. sim Você é um jovem que está nessa liderança, você tem exercido um papel fundamental. Obrigado. Parabéns pelo seu, por todo o seu trabalho, porque só ouço elogios a seu respeito. Coisa boa. E eu queria saber como que chegou nisso, por que que resolveu ir para a política?
2: Bom, Mariela, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui para tomar um café com você, <risos> café de Minas Gerais, sempre de importante. Minas. <risos> É, eu costumo brincar que eu entrei na política de raiva e acabei me apaixonando <risos> por ela. Né? Estamos aí, era idos de 2014, era eleição presidencial no Brasil, e o resultado da eleição não foi um resultado que eu, como cidadão, me senti contemplado. E eu falei, olha, chega, acho que está na hora de eu começar a parar de só reclamar e começar a me envolver. A fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Eu acho que foi um entendimento de que a política nada mais é do que a representação da nossa sociedade. Então, se nós estamos inseridos em uma sociedade, nós temos que participar da política. Né? E aí, por questões outras, eu acabei é, quase que sem querer é, conhecendo o Partido Novo, né, que é o partido do qual eu faço parte hoje, que é um partido que é, comungou muito... Por favor.
0: Obrigada. Pode... Só pegar o café ele que tá eu,
2: assim que eu conheci o partido eu, eu encontrei uma afinidade de ideias muito grande entre o que eu penso e o que o partido prega né, como é, é caminho para a política e... isso já
0: foi em
2: 2014 não né? e aí isso foi em 2015 né 2016 na verdade quando eu conheci o partido porque eu, eu ficava em busca né eu comecei a estudar e eu pensei bom é, existem outros países que deram certo né não é possível que só o nosso país a ser condenado a dar errado e aí eu comecei a enxergar qual era a política praticada naqueles outros países e eu pensei, bom, e eu percebi que existia uma, uma similaridade entre esses países. Eu falei, olha, então existe uma, uma linha de pensamento que funciona e comecei a buscar isso para dentro do nosso, do nosso próprio país. E no começo, no, nos partidos políticos, é uma ideia, né, que é o liberalismo econômico, Sim. é uma ideia um pouco mais... É, ela é pouco difundida no nosso país, um pouco mais difícil de ser encontrada nos outros partidos. E, de repente, alguém, algum amigo meu virou e falou, olha, você conhece o Partido Novo? Que, inclusive, é uma frase típica nossa né, para apresentar <risos> o partido para as pessoas. É, porque o partido pensa isso que você está falando. Eu falei, olha, que bacana.
0: Então, foi ao contrário. Você primeiro pesquisou
2: para depois Exato, encontrar. Que exatamente. E aí, era 2016, início do, do ano, quando eu é, fui convidado para participar de uma palestra do partido. Quando eu assisti a palestra, eu falei, é, é exatamente isso que eu penso. E aí eu falei, ah, mas político negócio meio assim, né? Você Lá não entra, eu isso. Então, assim, era ano de eleição municipal aqui em Belo Horizonte. 2016, e aí eu falei, olha, eu vou acompanhar esse partido, vou votar em algum candidato desse partido para vereador.
0: Que já tinha, aí foi o Matheus Simões.
2: E isso. Na verdade, eu falo que eu não votei no Matheus Simões, eu votei na Luciana Lopes. <risos> Porque é, eu me apaixonei, assim, muito pelas ideias da Luciana, uhum. uma, né, uma ideia liberal. Mas eu falo, Matheus, não fez nenhuma falta, né? Então, <risos> Matheus
0: está exercendo, bem tá exercendo muito
2: bem o mandato dele. E eu falei, Matheus, eu fiquei tão feliz com a sua eleição... Que um dia depois da eleição, dia 3 de outubro de 2016, eu me filiei ao partido.
0: Que bacana Me gente. filiei
2: porque eu falei: olha, eu quero fazer parte disso. Eu acho que esse partido está propondo uma mudança e eu quero fazer parte dessa mudança.
0: Você era do IFL antes? Não,
2: não, não nunca porque fui. Porque
0: muitos tem, né? Tem, muitos.
2: muitos. Por aí, é... né? Tem gente que fala que eu sou autodidata, porque eu apareci do nada no meio do, do partido, porque realmente o partido sempre tem algum background antes, né? Eu não, eu apareci do nada, eu sou autodidata. Fui correndo atrás e cheguei. Isso era outubro de 2016, quando foi janeiro de 2017, perguntaram quem queria ser voluntário no partido, ajudar de alguma forma. E aí eu falei, quero, porque eu acho que só o, o Partido Novo, né, o partido que a gente tem que pagar mensalidade dentro do partido, porque ele não, não utiliza Sim, dinheiro público para se financiar. Não tem fundo partidário. Somente os filiados. Né? Então, eu falei, não, só pagar o, o partido, para mim está pouco. Eu quero me doar um pouco mais para a política. E aí eu entrei, eu levantei minha mão, né, era, não era um grupo, foi uma mensagem de WhatsApp... E aí me convidaram, perguntaram onde eu queria ajudar. Deram algumas opções e eu escolhi é, ser palestrante do partido. Que é explicar para as pessoas o que, que era o Partido Novo, quais eram as nossas ideias. Né?
0: Num primeiro momento, só falar do Novo.
2: Só, só do Novo. E do Novo e das ideias liberais, Sim. que eram as ideias que o partido pregava. Aí ofereceram um curso de uma hora e meia. Né? É... E aí eu fiz o curso, no final do curso, tinha umas 10 pessoas lá, perguntaram, daqui a duas semanas tem uma apresentação, quem quer fazer parte. Isso já era janeiro em fevereiro de 2017. Ninguém levantou a mão e eu falei, eu quero apresentar. Aí todo mundo olhou assim. Aí eu passei as duas semanas, fiquei treinando em casa, claro. né? fiz a minha apresentação, o auditório estava lotado, era um auditório pequeno, tinha umas 70 pessoas no auditório. Primeira vez que eu falava né, do partido, falava de política né, para um, um grupo tão grande de pessoas. Um
0: assunto novo, mas você sempre...
2: É, ali eu já tinha um entendimento sobre liberalismo ali de um, um ano, um ano e meio, que também é muito pouco, mas é, do Partido Novo eu tinha... Meses. Meses, pouquíssimos meses, inclusive. Né? E aí eu fiz uma palestra, gostei, o pessoal gostou também, fiz mais uma e eu fiquei de janeiro a março, abril, só fazendo palestra pelo partido.
0: 2016. 2017, 2017 já. 2017 Isso. E aí, e já aí, aí um
2: era candidato. abril... Oi? Aí já
0: veio a pré-candidatura.
2: É, não. Aí já era abril de 2017, o presid... aí nós estávamos tendo eleições para diretórios municipais hum. e estaduais do partido. O presidente, atual presidente, quer dizer, agora já troc... acabamos de trocar agora, mas na época o candidato da presidente Rony Antunes, do, munici... do diretório municipal do partido, viu uma palestra minha e falou, olha, eu quero te convidar para fazer parte da minha chapa para a diretório municipal do partido. Aí eu falei, olha... Eu acabei de entrar no partido, não entendo nada do partido, não entendo nada de política, não sei nem o que o diretório faz. Ele falou, não, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu falei, tá, mas eu não entendo disso, a gente te ensina. Eu falei, bom, então vamos aproveitar. Aí eu aproveitei a oportunidade e abriu 2017, assumi a secretaria financeira do partido, aí fizemos toda a pré-campanha para 2018, em 2018 conhecemos o então candidato Romeu eu Zema... Conheço. Né, ajudamos a montar a chapa de deputados do partido, eu fui coordenador de administração não da você campanha... Conhecia, então, o Romeu antes? Ninguém conhecia o Romeu antes, nós conhecemos ele por... É, você, <risos> você pode achar. <relaxar. risos> Ninguém conhecia ele, ele e partido aí...
0: partido ele chegou também, junto, né?
2: Chegou, também foi convidado, ele também foi, foi, foi buscado pelo partido, Sim. né? Não era, também não procurou. E aí fui coordenador de administração da campanha em 2018 e aí eu comuniquei para o pessoal, eu falei, olha... Terminou a campanha, eu vou sair do diretório do partido, porque em 2020 eu quero ser candidato a vereador por Belo Horizonte. Todo mundo falou: ok, sem problema nenhum. É, saí, entreguei a minha campanha, entreguei a minha parte, governador eleito, tudo certo. É, quando foi duas, três semanas depois, meu telefone toca, me chamava e falou: olha precisamos de você no governo. eu falei, oh meu Deus, <risos> meu Deus eu já estou com o plano todo feito para 2020 e tal. Não, precisamos de você para o governo e o cargo é esse, esse, esse secretário-geral e tal. E aí, assim, o que me ocorreu na hora é, foram duas coisas. A, a primeira é que, assim, é, como eu te disse, né, eu entrei na política por raiva ah. e acabei me apaixonando. Naquela altura, eu trabalhei voluntário no partido de 2016 até o final de 2018. Eu acabei me tornando uma... uma uma paixão, porque quando você vê, quando você faz política e você tem plena convicção de que a política é o melhor caminho para se construir uma nova sociedade, né, eu acabei me apaixonando por aquilo. Eu falei, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Né, me recordo até. Lá em 2015, 16 quando eu falei para o meu pai, que eu me filiaria, ele falou, mas eu investi tanto em você para você virar político. <risos> Aí, então, eu falei, olha, eu, eu, eu acho que a gente só trabalha mal a política, mas a política oh, é uma oh. atividade muito nobre. E é. Eu costumo dizer que a política, o, a outra opção da política é a guerra. Né? A sociedade, ela vai ter divergências sempre. E o caminho para se construir convergências... É a política, a outra opção é guerra, e isso não é um bom caminho.
0: A boa política e a boa conversa, porque a política é a habilidade de conversar.
2: Ela, eu, assim, Minas Gerais tem um, um, uma tradição política muito forte, Sim. e eu tenho certeza que a gente gosta muito de tomar um cafezinho e conversar, e porque política é conversa, café... política é diálogo, né? e o e mineiro de... ele é muito predisposto ao diálogo. Né? Então, acho que com um cafezinho, um queijinho, a gente consegue dialogar bastante. Acho que isso faz boa parte da, da boa fama dos mineiros na política. Se nós pegarmos é.
0: Juscelino, Itamar, é... quem mais me ajuda?
2: Juscelino, Itamar... Itamar é... É... Ah, Sumiram aqui, muito, mas é, tem é, vários. Tem né? mas a política essas, mineira é, é muito sempre, rica, né?
0: Sempre esteve. Passou presente.
2: por um momento muito ruim nos últimos anos, mas eu tenho a sensação de que nós estamos criando grandes novos líderes por aí.
0: Eu tenho certeza disso. <risos> eu tenho certeza disso. Eu quero retomar essa conversa, porque nós vamos falar mais a respeito dessa comunicação. Você Sim. me disse que. Você ali naquele momento foi falar sobre um assunto, mas que você estudou antes. Isso. E eu quero entender como foi a sua trajetória para que você chegasse, você se apresentou várias vezes antes ou não. Mas só que a gente vai para um breve intervalo okay. e a gente volta rapidinho. Fica aí esperando. Estamos de volta batendo um papo sobre liderança, comunicação e política com o secretário-geral do governo de Minas Gerais, senhor Igorento. Vamos de novo para um café agora com um queijinho mineiro bem gostoso, senhor Luiz Paulo, agora prensa francesa?
1: A prensa francesa, um método bem charmoso.
0: Eu acho, eu sempre digo que a prensa eu acho linda até pela forma como ela é feita. Sim. E o mesmo grão?
1: Mesmo grão, é um capadócia da Serra da Mantiqueira, sul de Minas.
0: Vai perceber como que vai mudar completamente o sabor Com só pela prensa. Com certeza. E o queijo está gostoso? Não tá? tá
1: uma delícia. Queijo
0: mineiro não tem como.
2: Não tem como.
0: Quando ficar pronto, o senhor Luiz seu pode trazer para gente, por favor, tá? Seja. Secretário, quando te chamam para falar para essas pessoas, já era uma tendência sua sempre se apresentar para um público? Ou foi criando esse hábito? Ou estar na política criou esse hábito? Como que foi?
2: Não. Na verdade, eu lembro que na minha primeira apresentação pelo Partido Novo, minha mão suava, eu tremia, né? Na escola, eu também não gostava muito de é, me apresentar, eu era muito tímido, mas a conclusão que eu cheguei é que é, é importante, se você tem algo a dizer, que você diga, Exatamente. né? E se uma pessoa gosta, talvez duas gostem, talvez três gostem, e aí, quem sabe, você não consegue falar para muitas pessoas. Né? E aí, à medida que você vai treinando também, vai ficando algo mais natural dentro de você. Mas hoje eu lido muito bem com, com essa condição. Até porque é, com muita gente você passa <risos> a mensagem de uma vez só para muita gente, né? Agora, o que eu aprendi também é que você sempre tem que estar tá aberto ao retorno do público, Isso. né? Então, assim, quando você fala, as pessoas reagem. E aí, muitas vezes, quando eu estou dando uma palestra, falando para muita gente, eu vou reparando se tem alguém dormindo, se tem alguém né, fazendo, fazendo não com a cabeça ou sim. Isso tem que estar tá aberto a isso também, senão pode te, te abalar. Mas acho que você acaba acostumando também. E é
0: interessante que, quando a gente está do lado de cá e a gente aprende a lidar com essas situações, sim. se alguém está fazendo assim, você vai isso. olhando para ela com mais delicadeza, isso. se ela confirma que ela é a que você olha para ela. E aquela que está dormindo, de repente... Ela Era. pode acordar por algum motivo. Às é, vezes eu fico
2: pensando assim, <risos> quem perdeu a oportunidade foi ela.
0: Exato. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor.
2: Sempre, sempre, sempre. A mão,
0: sempre. O frio na mão já passou? Nunca,
2: não. nunca, nunca. É isso que eu nunca. acho
0: gostoso. As pessoas acham que para falar para um público, a oratória tem que ser perfeita. Não. E não é isso, a gente tem que dar o recado. É. Óbvio que conhecer é fundamental. Sim. Saber do que é falado... É o básico. É então você estudou, você foi saber sobre liberalismo. Uhum. E você é muito... Você, eu fico até... É um secretário, mas é difícil eu falar senhor, porque não. você é tão novo. Eu,
2: eu me incomodo quando falam senhor. Mas já peço para cancelar logo, porque não, não faz sentido. Mas deveria ser seu cargo.
0: Sim. Mas você é muito novo. Enfrentou Sim. alguma dificuldade?
2: Eu enfrento desde sempre, né? Não é só a barba, não pode adiantar. Não. Na verdade, com 18 anos de idade... É, no meu primeiro emprego, eu entrei no meu emprego, aí peguei o jeito, pouco tempo depois a minha gerente é, pediu demissão e aí eu pedi para a superintendente para que eu assumisse o cargo da gerente, eu falei, nem preciso do salário, eu só preciso da função. E aí eu passei a comandar uma equipe ali pequena, de quatro pessoas, mas já tinha gente mais velha do que eu. É, ah, aí depois, aos 20 anos de idade, eu fundei minha primeira empresa, né, uma empresa de consultoria, que eu também só lidava com pessoas mais velhas do que eu. Então lidar com pessoas mais, mais velhas do que eu, mais experientes do que eu, é meio que algo... Uma constante na minha vida, Obrigado, né, e nem sempre é fácil, obviamente as pessoas olham para você e falam, é tá faltando alguma coisa, né, tem algo de errado na, nesse, nesse menino. Mas assim, Mariela, eu, não, é, eu também acharia estranho, né, se eu fosse mais velho, eu para pra alguém mais jovem e tendo uma posição de, de liderança, de, de, às vezes até de ascendência sobre mim, mas então, assim, eu não me incomodo. Eu só peço oportunidade para que eu possa mostrar Nossa, o meu trabalho. É, ótimo. E como desde os meus 18 anos eu sempre estou trabalhando em cargos de liderança ou em posições com pessoas mais velhas do que eu, eu tenho hoje bastante autoconfiança de que eu consigo mostrar algo para essas pessoas que me credencia a estar ali. Obviamente, eu tenho que respeitar... Né, experiência não tem jeito, é tempo. Né? Claro que hoje eu... eu Acumulo boa experiência porque eu vivo intensamente muitas situações né, no meu trabalho, no meu dia a dia. Mas eu não posso querer competir com uma pessoa que viveu 20, 30 anos em cargos de exposição como o que eu ocupo hoje. Então, eu sempre respeito, procuro aprender, acho que isso é fundamental... Né? Eu sempre tenho um, um, um radar dentro de mim de, olha, absorva, absorva o que essa pessoa está dizendo. A vida é uma estrada. Se ela está na sua frente, fatalmente ela já viu coisas que você vai ver ainda. Então, se você conseguir absorver, você vai conseguir atalhar a, a sua estrada. Com certeza. Né? Então, eu sempre absorvo, sempre respeito, mas também mostro o meu serviço, mostro o meu valor. Né? Diz que a vida é meio um, um, um problema entre saúde, né? tempo, energia. Então, quando você é jovem, você tem saúde mas não tem condições de, de, né, de, de experiência. Sim. E quando você envelhece, é o contrário. Você tem experiência, mas não tem saúde para fazer as coisas. Então, eu tento dar o meu melhor. Assim. Bom, então hoje, como eu tenho muita saúde, muita energia, eu trabalho, eu pego no pesado mesmo e não me importo com isso. Mas eu acho que assim, o, o, o susto inicial é normal, mas, em geral, as pessoas costumam se acostumar comigo <risos> depois. E eu, eu também não gosto de nada dado. Eu não quero estar tá em nenhum lugar porque alguém me deu ali né, aquela condição. E eu gosto de me manter ali, de sempre buscar o melhor, sempre buscar a excelência, fazer melhor. Eu sempre olho... É muito alto exigente. Aonde que eu... Muito, muito. Eu tenho uma psicóloga <risos> que ela trabalha muito isso comigo. É, eu me, eu me exijo muito de mim, porque eu quero sempre estar... Entre os melhores, entre, né, eu quero ocupar espaços de liderança. Então você tem que saber aprender também e ter o seu lugar, o seu espaço e acho que aos pouquinhos vai conquistando isso daí. Sabe o que eu
0: me lembrei? Que eu estou rindo porque eu me lembro a primeira vez que o Emílio te encontrou, falou, comentário do Emílio, Emílio não vai brigar comigo. Ele disse assim, Mariela, não tem um papel na mesa dele. Uhum. Ele ficou impressionado com isso, porque com o cargo que você tem, com a agilidade que você tem, e é. parece que você disse para ele assim, eu faço o possível para que tudo seja resolvido a tempo. Isso. E que é não isso. fique papel em cima da mesa. Eu Exatamente. achei isso fantástico. Exatamente. Porque isso é uma forma de comunicar agilidade, isso é uma forma de comunicar competência. Sim. E é isso que você passou para o Emílio. E Sim. ele chegou lá em casa comentando isso. Eu falei, Mariela, ele resolve tudo rápido. É. Porque nem papel ele deixa em cima da mesa.
2: Bom, fico agradecido de mandar um abraço para o Emílio, né, grande amigo, é, e eu, é mais ou menos isso mesmo, eu chego de manhã, minha mesa está cheia de papel, e ali eu coloco a minha meta do dia, esvaziar aquela mesa ali para a gente conseguir dar o andamento para as coisas, e acho que é, é isso, né? assim, é, já que eu, eu tenho que buscar o meu melhor, né? então agilidade é uma coisa que eu consigo ter, então vamos ser ágil, vamos resolver, vamos ser resolutivo, né, acho que a objetividade também, especialmente nesse meio de governo, é uma coisa muito importante, oh. né, porque são tantos problemas que é importante você consiga é, encaminhá-los, endereçá-los todos rapidamente.
0: E vocês, têm, vocês querem passar uma linguagem diferenciada. Sim. Agora, como que você, quando assume é, essa posição no Novo, vou voltando aqui um Sim. pouquinho ainda, o que, que você passa para as pessoas que querem, além de conhecer o Novo, que elas querem se apresentar? Tinha alguma coisa que vocês ensinavam para essas pessoas? A maneira de se apresentar? a maneira de se... Porque muitas vezes a comunicação, a, a, a ideia é fantástica, Sim. mas a comuni... se perde na comunicação.
2: É, acho que na verdade, Mariela, não, não só no novo, mas eu acho que de um modo geral, eu tenho uma premissa que é assim, é... sempre que você vai falar, a responsabilidade de se fazer entendido é sua.
0: A responsabilidade é do comunicador.
2: Exatamente. Então, é, você tem que entender o público que você vai falar. Você tem que ter uma leitura prévia. Às vezes, eu, eu sempre começo uma palestra fazendo algumas perguntas de balizamento, para eu saber, olha, quem entende disso, quem entende mais do assunto, quem entende menos, né, qual é o nível de maturidade das pessoas. Então, quando você vai falar com um grupo de jovens, Sim. você não fala da mesma forma que você fala para um grupo de empresários. Claro. Né? A, a vivência e a compreensão é outra. Então, você entender o público que você vai falar vai te ajudar a adequar a sua linguagem para que você consiga falar com as pessoas também. É, além disso, eu acho que é muito importante que você seja claro e objetivo nas suas informações. Você não dá, não dá para você ficar contando muita história, sendo muito prolixo, você precisa ser objetivo no que você vai falar. E acho que um outro ponto também é que todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Né? não é porque você está ali palestrando, dando uma aula, que você é obrigado a saber tudo sobre o assunto. Fantástico então, isso. seja sincero consigo mesmo e com as pessoas, de que, olha, posso errar, posso comer uma palavra, posso não saber uma resposta... É natural que isso aconteça. E eu acho que isso, quando você coloca isso para si próprio, você se tranquiliza e acho que tranquiliza as pessoas também. Você cria um vínculo direto com as pessoas, você se conecta com as pessoas. Você
0: humaniza a comunicação.
2: Exato, exato.
0: As pessoas ainda têm uma forma de colocar a comunicação como um bicho de sete cabeças que ela não é. Não. Se você sabe o que você vai falar, se você estuda aquilo, se você contextualiza para aquele público fica muito mais fácil a comunicação acontecer. Sim. E ela deixa de ser um monólogo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão ali e elas querem simplesmente passar o um recado. É Se isso. você quer simplesmente passar o um recado, você não passa uma ideia. É isso aí. E vocês precisaram passar uma ideia?
2: Várias ideias. É, E, e acho que agora no governo, né, a, a secretaria de comunicação também está né, dentro da secretaria geral, é, é, o Roberto... é um com Roberto o é nosso Bastia subsecretário Neto. de comunicação. É um desafio diário que a gente tem, de conseguir comunicar com as pessoas. Né? Um, um assunto que, como o Roberto bem define, é um assunto árido, um assunto que nem sempre desperta interesse nas pessoas. Então, como que nós vamos comunicar com elas? E eu enxergo que a melhor forma de você conversar com o outro hoje é direto, simples, olhando o olho com transparência e com verdade. Com café. É, claro. De preferência com café. Mas é, é, eu acredito que nós vivemos a era da informação e a era do, dos relacionamentos diretos. Né? Então, os fornecedores estão conectados com os consumidores. No nosso caso, o governador, por exemplo, está conectado com a população. A população não precisa mais de mandar cartas para o governo, ela vai na rede social do governador e manda um inbox para ele. Exatamente. Né? E acredite, se quiser, ele lê alguns. Alguns. Não dá para ler muitos, não não, tem mas ele, ele lê alguns. Então, essa comunicação direta é algo que, que quem está do lado de cá comunicando precisa entender. Não dá mais para ficar escondendo informação, dourando muito a pílula. Tem horas, gente, que você precisa se conectar com as pessoas e falar. Então, a conversa franca... Ambos no mesmo nível, porque é o que você bem ponderou. Não é um monólogo mais, agora é sempre um diálogo. Se você se coloca na mesma posição de quem está te ouvindo, você cria um ambiente onde você pode falar e a pessoa pode repercutir, e aí a gente consegue comunicar de fato e transferir a ideia. Muito melhor do que abrir a cabeça e enfiar a ideia lá dentro, que hoje não cabe mais esse tipo de situação.
0: Vocês, troux... Vocês que eu quero dizer, eu acho que essa última eleição, tanto em âmbito federal quanto em Sim. âmbito estadual, para nós mineiros especificamente, ela trouxe um, uma amostra de que como a linguagem e a comunicação mudou. Muito. Quanto o governador, ele não tinha tempo em nada de TV?
2: Zero.
0: E ele começou com 5%? Isso. Chegou a 70 e...
2: 70, nós fomos eleitos com 70 e...
0: Quase 73, se não me engano. 72%, me falando, cento, isso. Né? Então mostra como essa linguagem é diferente, as pessoas precisam aprender com ela, mas também essa linguagem é uma via de mão dupla.
2: Com certeza. É. Já acabou de novo, você acredita? Não é possível.
0: Nós vamos ter que marcar outro café. Tá mas bom. eu quero deixar, por favor, que eu queria que você deixasse um recado para as novas lideranças, Sim. porque o que eu acho mais importante, acho não, eu tenho certeza, é como a política ela pode mudar, a política bem feita. Sim. Né? No seu caso, você, obviamente, levanta a bandeira do Novo, mas eu acredito que há muitas outras pessoas que, às vezes, são líderes, querem desenvolver, mas você não quero meter nisso. Sim. Mas eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas.
2: Claro. Bom, primeiro, é não é que eu levanto a bandeira do Novo. Não. Hoje eu levanto a bandeira de Minas e, e da política. Desculpa. Não, problema nenhum. É, é Eu tenho a minha ideologia, Sim. mas eu respeito todas as ideologias porque essa é a minha mensagem para as pessoas. Eu acho que... Somos todos seres humanos, políticos, são seres humanos como todo mundo é, como todos nós somos. Então, é, nós temos que participar. Né? Não precisamos de imaginar que ah, não, são pessoas extraterrestres, não são, somos todos seres humanos. Se você tem uma ideia, aprofunde a sua ideia, estude a sua ideia, crie consistência nela e não tenha medo, vá adiante, leve ela, convença pessoas, converse com as pessoas ah, não está não tá tendo uma boa aceitação, volta atrás, corrige. Mas o que eu, a minha mensagem para todo mundo é, olha, é, eu sou jovem, né? e eu, eu, eu procuro o meu espaço o tempo inteiro. É, não tenha vergonha disso, não tenha medo disso. Se você tem alguma ideia, se tem algo dentro de você que te move, né? não, não, não trave esse crescimento. Abra sua cabeça, abra sua, né, sua vida para viver este momento, que eu acho que nós precisamos de oxigenação né, das ideias, de renovação de ideias, e não é porque as ideias atuais são necessariamente ruins, é porque as ideias atuais elas têm um outro contexto de criação, então, nós precisamos de trazer um, um contexto atual para também agregar nessa discussão. Eu, eu sempre, obviamente, fui a favor do, da, da, da mistura de experiência com juventude. Eu acho que é né, é, 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 esse balanço ele é fundamental na política como em qualquer outro lugar. Então, a minha mensagem é que as pessoas, se você tem alguma ideia, é, não fique com receio. Pro, é, aprimore ela e leve adiante, porque o mundo precisa de gente assim.
0: Eu tenho certeza disso e obrigada por fazer parte e levantar essa bandeira e ser um jovem que está nos liderando aí. Muito obrigado, obrigado. E que Deus abençoe muito vocês, porque Amém. vocês fazem parte das nossas orações diárias, você pode ter certeza disso.
2: Agradeço muito.
0: Mais uma vez eu quero agradecer você por ter nos acompanhado e te aguardo para um próximo café na semana que vem.